0: Добрый вечер. 2 января 2006 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 45 выпуск подкаста о Тумпутуна. Это наш первый выпуск в новом 2006 году с чем я вас всех и поздравляю. Начну я сразу первый же выпуск коррекции. Мне тут правильно сказали, что я ошибочно назвал магазин, в котором продается всякое хардвер, магазином Бакалеи. Что Бакалеи – это действительно не совсем то. Но тут нет у меня пока точного понимания, что такое бакалея. Слушатель сказал, что это хлебобулочные изделия. Моя супруга говорит, что это, похоже, какие-то консервы и вот такого вида еда. Но то, что это еда, все сходятся, а вовсе не хозмагазины, не инструменты. Так что прошу прощения тех, кого я вел, невольно в заблуждение. Из последних сообщений, которые прислали мне на границе прошлого и в начале этого года, была просьба больше говорить на компьютерную тему. Слушатель пишет, что ему это было по душе, а в последнее время компьютерная тема как-то из моих выпусков отошла, по его мнению. Ну, тут дело такое: я особо не заостряю на компьютерные темы, если вы видели, и не углубляюсь в технические подробности, поскольку аудитория у меня далеко не вся компьютерных гиков, а для компьютерных гиков, как известно, есть Daily Geek Show и разные другие специальные технические подкасты, которые появились в массе на «Рашен Подкастинг». Но если у меня такая тема возникает, я ее никоим образом не умолчу, а озвучу всенепременно. Вот практически сразу же около компьютерный вопрос. Народ в гневе спрашивает в количестве двух слушателей, «Куда подевал статистику, которая раньше была доступна прямо на моем сайте подкастом Путонком, а теперь, значит, ее не видать». Тут не моя вина, я ее никуда не подевал. Хостинг, который мне считает эту статистику, и на котором находятся мои файлы, кстати, совершенно шикарную статистику он считает, все еще не реализовал экспорт этой статистики в XML или в каком-нибудь другом загружаемом и читабельном формате, но обещает они сделать в ближайшем времени, правда уже около двух месяцев, они обещают это сделать в ближайшем времени, но надеюсь, когда-нибудь это время наступит, и тогда, когда эта статистика будет готова для экспортирования, я ее непременно куда-нибудь у себя выведу. Тут уж раз разговор зашел про мою внутреннюю кухню, я затеял некую маленькую революцию в своей студии. Ну, не сколько в студии, а сколько вот в кабинете, в котором все мои компьютеры, в котором я имею обыкновение работать и в котором я заодно записываю подкасты. Я как-то вам жаловался, что в этом кабинете у меня раз, два, три, пять компьютеров стоит. Пять компьютеров разной степени громкости. Из них самый тихий, пожалуй, вот этот новый четырехъядерный Power Mac. А все остальные компьютеры имеют свойство шуметь совершенно гнусно, С одной стороны, в комнате трудно находиться, но когда я работаю, на это внимание особого не обращаю, а вот когда необходима тишина, например, хочется полежать, подремать или полежать, книжку почитать на диванчике, у меня тут в кабинете специальный диванчик для лежания есть, правильный такой кожаный диванчик, но особенно, когда записываю подкасты, приходится делать всякие ухищрения, типа подавление шума, говорить ближе в микрофон, чем это следовало бы, и это не есть хорошо, с одной стороны, а с другой стороны, доктора утверждают, что постоянный гул негативно воздействует на психику и вызывает... Некую усталость непонятную. Поэтому решился я опустить все свои компьютеры, за исключением Power Mac'a, в подвал, который находится как раз физически под моей комнатой. Но ну, в принципе, он находится под всем домом, но как раз то место, которое находится под комнатой, оно такое более-менее обустроено и оборудовано, и туда я без страха могу поставить все свои компьютеры. Как гики и другие понимающие люди могут видеть, эта процедура весьма непростая, требует подготовки, планирования, сверления полов. Там Массу проводов надо будет протянуть сетевых. В общем, есть чем заняться и о чем подумать, но вот этот проект я себе на следующую неделю затеял. Это чревато для слушателей тем, что, видимо, на какой-то срок, я надеюсь, на короткий, порядка получаса, может быть, часа, я исчезну из сети, мой сайт не будет доступен. При этом, видимо, нельзя будет загружать подкасты через RSS, поскольку RSS у меня с домашнего компьютера идет в мир». Возможно, что-нибудь придумаю, например, временно переключу свой сайт на какой-нибудь внешний хостинг, но это посмотрим. В любом случае, я непосредственно перед началом вот этой калечащей операции дам вам знать, и не менее часа будет на сайте сообщение о том, что что что-то должно происходить. Но если я вдруг исчезну, не волнуйтесь, это делается все к лучшему, и я вскоре, вероятно, появлюсь еще в более лучшей форме, чем раньше. Моя просьба дать идею для юбилейного подкаста 50-го, который приближается неуклонно, нашла в ваших чутких душах отклик. Пока не во многих чутких душах, но в некоторых особо чутких нашла уже отклик. Мне прислали несколько идей, какого рода особые события хотели бы увидеть, услышать слушатели в моем подкасте. Я пока еще ничего из этого не решил. Принимать это не принимать. Есть там несколько интересных идей. Так что всем, кто прислал, спасибо. А всем, кто не прислал, не лениться и присылать свои мысли, пожелания, размышления, идеи, чего угодно. Еще раз попрошу присылать его не публично, потому что все-таки 50-й выпуск мыслится с с некими элементами сюрприза, скажем так. А если все об этом сюрпризе будут знать, и эта дискуссия будет открыта, то грош цена такому сюрпризу. Вопрос от слушательницы был... Там был длинный вопрос. Я На часть я ответил лично. Она была такая, не очень публичная, видимо, не очень интересная большинству слушателей. А публичная часть была такая. Может, вы расскажете в следующем выпуске, Насколько часто вам попадаются русские люди в Чикаго? Слушательница живет в Калифорнии, если я не ошибаюсь, и удивилась моему рассказу о том, что девушка... Это давно был рассказ, еще в первой десятке, наверное, моих подкастов. Девушка в ресторане радостно удивилась, узнав, что мы с Димой говорим по-русски и родом из России. Так вот, слушательница спрашивает, неужели так редко попадаются русские, что вот девушка настолько удивилась? Ну, тут, опять же, статистических данных у меня нет, насколько часто они попадаются. Так субъективно, есть места такие, где они попадаются действительно довольно часто. Ну вот, например, такое место, это северный пригород Чикаго, называется Скуки. Там русские прямо тусуются в массе. Посетив магазин, можно легко услышать и там, и сам русскую речь, причем самый обычный магазин не русский. И действительно, плотность там русского населения высока. Во всяком случае, население, которое говорит по-русски. Но я как-то говорил про этот пригород, что, несмотря на то, что моя жена и хотела бы, видимо, общаться больше на русском языке с людьми, вокруг Я я такой особой нужды не испытываю, видимо, мою потребность в общении компенсирует подкасты каким-то родом, но все равно мы не хотели бы переезжать в такой район, потому что райончик, в общем, так себе этот скуки, выглядит довольно скучно, как и звучит. Вряд ли мы переместимся в тот район, где действительно много русских. Если же говорить о нашем городе, то здесь русских встретить, это, конечно, проект. Они, когда друг друга где-то встречают в случайном месте, всегда этому радуются и пытаются скрешиваться, сдружиться и пригласить друг друга в гости. В Чикаго же, в даунтауне, то есть в центре города, где все вот эти офисные дома, я там тоже не особо часто встречал русских людей, во всяком случае людей, которые выглядят как русские или говорят на русском языке. Ну, буквально пару раз, наверное, за три года я на улице столкнулся с семьями русских. А так в офисе в нашем, ну, по-моему, никого кроме меня и Димы по-русски там не говорят. Ну, мы и так уже делаем, видимо, большую статистику для одного небоскреба, целых два человека, говорящих по-русски. Та же слушательница тоже откликнулась чутко на мою просьбу поделиться своими мнениями по поводу того, что сказала Бажена в прошлом выпуске. Слушательница говорит, что мнение Бажены частично разделяет. Может быть, она предполагает, может, потому что Бажена – полячка, а слушательница – русская, и действительно похожие нравы и похожая ментальность. То, что Бажена сказала про американских девушек, по мнению этой слушательницы, очень похоже на то, что я она у себя в Калифорнии наблюдает. Такое оказалось близкое к истине баженовское заявление. Хотя, на мой взгляд, чересчур резкое, и мы, когда с женой это обсуждали, она сказала, что это полная ерунда, особенно в той части, которая говорит о том, что тут мужчины, которые открывают двери, это экзотика, я действительно с этим не согласен. Мужчины тут не открывают двери женщинам. Тут все открывают двери всем. И поэтому тут выбрать, когда мужчина открыл женщине или другому мужчине, или женщине-мужчине, ну вот все эти комбинации трудно. Принято вот так вот себя вести, воспитанно и культурно. Все друг другу открывают двери, придерживают. Но вот ручку действительно не подают. Хотя в автобусах тут тоже не ездит где тут руку женщине подать. Тоже не очень понятно. Откуда убожены такие данные? Пожалуй, комментариями мы закончили и вопросами. Хотя нет, было, был еще целый набор комментариев, которые условно можно назвать поздравительными. Пришло, наверное, несколько десятков писем, сообщений, очень приятных, где меня и мою семью поздравляли. Тут у нас вся семья уже подкастерская, нас уже слушатели называют по именам и поздравляют практически лично. Это было весьма приятно и спасибо всем, кто вспомнил, что с таким праздником принято поздравлять и поздравили меня. Вас тоже с тем же самым. Ну, я, в общем, всем, кто меня поздравлял, постарался ответить. Ну вот действительно, с комментариями и вопросами уже покончены, можно переходить к повествовательной части нашего сегодняшнего выпуска. Есть тут замечательная традиция, я вам, кажется, уже про нее рассказывал, которую я всем сердцем люблю. Не знаю, насколько традиция всеамериканская или конкретно нашей конторы, но традиция правильная. Заключается в том, что на Новый год, а точнее на Рождество, дарят тут на работе подарки денежные. Причем разной степени денежности, но весьма-весьма приятные. Ну так, чтобы вы представили размер, ну где-то от... Не знаю, от 20% месячной зарплаты до двух месячных зарплат. Зависит от от всякого от разного. Но вот такая вот 13-я зарплата. И получившая эту 13-ю зарплату в этом году решил я какие-нибудь себе подарки сделать. А как раз в пятницу, нет, не в пятницу, в четверг последний рабочий день был. Нет, последний рабочий день был пятница, значит, пятницу. Я был на работе, тоже какая-то тавтология, в рабочий день был на работе. В общем, в пятницу посещал свой офис и разговаривал с Патриком, который живет в Акбруке. Это городок, довольно-таки близко от нас, наверное, на полпути между нами и Чикаго. Вот он рассказал, что в этом городке есть замечательный магазин, который называется Fry's Electronic. Магазин этот размером, ну, просто огромный такой магазин-склад. Ну, те, кто понимает, размером, наверное, в три Best Buy. Здоровая-здоровая-таки действительно штука. И вот в этом магазине просто все, что всякому человеку, интересующемуся электроникой, компьютерами и всякими разными около техническими вещами – вот все, что этой хай-технической душе угодно, вот в этом магазине можно найти. Решила себе сделать подарок в этом магазине, чего-нибудь приобрести. Поехал туда, не зная, чего мне надо, но решил, что раз такой большой магазин, так что-нибудь-то действительно найду. Он действительно оказался таким огромным. Совершенно Патрик не преувеличивал. Он поражает масштабами. Вот знаете, всякие бестолковые и глупо-юмористы, типа Задорного, любят рассказывать про то, что Америка – это страна всего большого, больших машин, больших магазинов, там всего такого крупного. Ну, они это обычно, эти юмористы, в каком-то издевательском контексте подают. Но вот этот магазин, это как раз какое-то даже косвенное подтверждение этой теории. Но я вам скажу, для примера, там отдел батареек, например, размером с какой-то небольшой магазинчик. Там отдел, в котором продают различные провода. Вот только провода. Тоже размером в какой-то средний магазин. А уж отдел, где продают жесткие диски, вот эти хард диски компьютерные и всякие около хард дисковые причиндалы, ну, просто огромен. Я его устал обходить. Хотя мне хардиски и не нужны были, но все равно было любопытно посмотреть, что ж, чем же такие площади можно заставить. Магазин еще всколыхнул во мне уже довольно давно спящую радиолюбительскую жилку. Это, по-моему, первое место в Штатах, где я видел различные штучки для радиолюбителей. То есть там и монтажные платы, и любые полупроводниковые детали, вот все что угодно, все что угодно, включая корпуса, в которые можно свои поделки потом засунуть. То есть полный такой набор для продвинутого радиолюбителя. Я там прикупил себе в этом отделе паяльник, такой маломощный, специально для пайки чего-нибудь такого около компьютерного, Хотя уже сто лет ничего не паял, ну мало ли вдруг пригодится, чего-нибудь вдруг захочу где-нибудь спаять. Наконец-то я нашел канифоль. Здесь принято использовать олово, из которого, ну, в такой трубчатой такой олово, в котором вот эта типа канифоли штука прямо внутри находится. Мне так, такой вещи очень непривычно, неудобно паять. И я давно искал, где бы прикупить канифоль, и нигде не видел. Обычной канифоли для паяния. Вот в этом магазине тоже нашел, с немалым трудом, потому что труд был выбрать то, что надо. Там стояла, наверное, метров 10 на ни- в нижняя полка, вся заставленная всякой химией для паяния. Тоже там, не знаю, чего там только не было. Канифоль нашел с трудом среди всего этого, но нашел в конце концов. В общем, походи- походя по этому магазину в течение, наверное, часа, я набрал целую тележку всяких очень полезных вещей. И нагружаешь там все в такие огромные телеги, которые бывают в супермаркетах, и ходишь с ней... Некоторые проходы довольно узкие, и когда я подошел к тому отсеку, где продавало все такое около Appleское, там даже есть отдел типа маленького, для них маленький, а размером, наверное, с большой Apple Store, в котором все более или менее связанное с Apple продается, в том числе и Appleские макинтошевские компьютеры. В общем, все что угодно, айподы. Я поставил эту телегу входа, пошел там бродить, но, ну, естественно, в этом отделе задержался минут на 15. Выйдя из этого отдела, я свои коляски не обнаружил. То ли кто-то из людей ее укатил, признавшись за свою, что, в общем, неудивительно, поскольку я там пару раз чужую коляску хватал и отвозил ее метров на пять, пока не понимал, что чего-то я не свое тащу. То ли работники решили, что она брошена и куда-то в специальное место увезли. Я обошел эти специальные места, там есть такие места, где можно проверять, потерянные коляски не нашел, и весь в расстройстве пошел собирать второй раз все, чего хотел собрать, но собрал гораздо меньше. Такого особо интересного я ничего не купил, Ну вот купил для одного ребенка пистолет, который такой воздушный, стреляет шариками. Он выполнен один в один как настоящий, и судя по его весу, и судя по тому, что написано в инструкции, он и по весу такой же, как настоящий. Не помню, как называется, какая модель, но он на третий день сломался, поэтому модели его рекламировать вам не буду. Ребенку купил младшему, младшей дочке купил Айдога. Я его заказывал по интернету, но почему-то заказ был back-ordered, уж не знаю почему, и деньги вернулись. Может, там перед Новым годом все разобрали. Весьма прикольная собачка такая. Кстати, уж раз я про собачку про эту заговорил. Она ставится возле какого-нибудь источника звука и начинает кормиться этой музыкой, как там сказано. Я уж не знаю, какая там электроника, насколько хитрая. Но собачка на разную музыку и на разные звуки регирует по-разному. Она особо поразительно реагировала на новогодние выступления Путина. Это вовсе не издевательство и не прикол. Она стояла возле телевизора, в том месте, где у телевизора внизу расположены динамики и внимательно, значит, слушала, питалась музыкой, когда прозвучал, там, по-моему, гимн вначале звучал, да? Когда прозвучал гимн, она начала ушами так активно двигать, забавно. А когда Путин начал говорить, она замолчала, замигала всеми своими лампочками, а под конец этой речи завыла. Оказывается, она еще и выть умеет, она еще и звуки издает. Я после этого один раз слышал только, когда она воет. На форумах написано, она воет, когда, значит, хочет какой-то музыки, или когда ей не нравится то, что нас слышит. Вот такая у меня политически... «Подкованная собачка оказалась». Но ребенок, конечно, этой собачки в восторге. Ходя там между рядами, я еще при- присмотрел для жены такой странный подарок. Такому подарку она несколько удивилась, но выбрасывать в мусор не стала. А нашел ей такой баллончик с перцовым газом, который можно значит, с собой носить для безопасности. Она на это посмотрела скептически, сказала, в какое же мест- место ей надо пойти, чтобы стоило с собой этот баллончик брать. Ну, действительно, как-то его особо никуда и не возьмешь, потому что ходить везде можно спокойно и безопасно. но ну, разве что я ее специально завезу в такой район, где-то 55-я улица, в Чикаго, в Южном, где живут люди другого цвета, и где ходить действительно опасно в любое время суток. Ну, чего туда, собственно, опереться. И Мне кажется, там и баллончик особо не поможет. Ну, вот такой вот бестолковый ей подарок я сделал к Новому году из этого магазина. Но, пожалуй, хватит про магазин, а то опять меня будут упрекать, что я скатываюсь на бытовуху в своих выпусках. Нет, нет, не хватит, не хватит. Еще в этом магазине, хотя нет, не в этом магазине, это где-то жена купила набор всяких новогодних, это продолжение новогодней темы, прошедшего нового года, набор хлопушек новогодних и разных других таких вещей, которые поднимают настроение. Там фейерверки, бенгальские огни. Вот бенгальские огни как раз поразили своей концептуальностью. На них было написано на коробке. Коробка на вид обычные бенгальские огни написано, значит, три в одном. Но она и взяла, и решила, что там то ли три набора, то ли 3 этих огня. Бог его знает, коробочка такая веселенькая. Написано, кстати, на коробке было, что, значит, это безопасное оборудование, и можно давать детям, что при внимательном раздумье, конечно, покажется странным. А после того, как мы открыли, там оказались самые оригинальные бенгальские огни, которые я когда-либо видел в жизни. Набор состоял из очков, которые одеваешь на глаза, такие очки, с американским флагом, такие патриотические. Вот это то, что вместо стекол такие пластиковые пленочки, которые искажают свет. А вместо бенгальских огней палочки, на конце которых прицеплено что-то вроде новогоднего дождика. Знаете, каким елки обсыпают. И вот если ты смотришь на источник света в этих очках, это потом мы когда инструкцию прочли, поняли, и перед глазами машь вот этими дождиками, то у тебя создается вроде бы эффект бенгальских огней или чего-то такого подобного. Ерунда, конечно, полная с бенгальскими огнями никоим образом не сравнится, но вот встретили мы Новый год без всяких настоящих горящих бенгальских огней. Поигрался я, ухожу уже с темы Нового года, перехожу на на наши обычные регулярные темы. Меня время от времени, как вы знаете, накрывает улучшить качество звукозаписи, и я не знаю, чего я натворил в этот раз, но я поигрался вдумчиво с программой, которую я записываю, вот это Soundtrack Pro, весьма продвинутая программа, и построил себе некий профиль, который автоматически разные обработки звука делает. Вот вот этот выпуск как раз записывается уже вот таким вот продвинутым образом. Такой advanced setup я себе устроил. Не знаю, насколько оно хорошо звучит. Расскажите, если вдруг стало чего ужасное или наоборот, чего стало прекрасное. Еще раз повторяю то, что я как-то говорил уже неоднократно. Когда вы со мной общаетесь по разным каналам, либо письмами, либо по ICQ, либо еще как-то, не устраивайте эти китайские церемонии и не называйте меня на «вы» или как один слушатель называет меня вообще «дядя Женя», можно на «ты», можно прямо и без всяких обиняков. В новогоднюю ночь, не в ночь, в новогодний вечер, наверное, в часов 10, позвонили мне из Диша. Диш – это наш провайдер спутникового телевидения. Они время от времени звонят с какими-то предложениями. Сразу по голосу можно понять, что сейчас тебе захотят что-то продавать, потому что говорят они при этом быстро, на одном дыхании, стараясь не дать тебе времени вставить свой ответ, ну, вставить свой отрицательный ответ в эту фразу. Мне позвонила девушка и начала рассказывать, что вот предлагают за 7 долларов 11 киноканалов. По-моему, Showtime или Stars, я уж не помню точно. Какие-то у меня одни до этого были, а вот каких не было, она предлагала. И она так тараторила, что... А мне, мне сразу эта идея понравилась. Во-первых, стоит дешевле, чем обычно. По-моему, обычно на 15 долларов стоит. Подключение тоже бесплатно. И я как раз незадолго до этого думал вот эти самые каналы по интернету заказать, а тут вот звонят так удачно я попытался клиниться в ее бойкую и быструю речь, она не дает, я опять, она она, не дает, в конце концов смог я вставить слово и сказал, да-да, мне это подходит, давай, оформляй. Она же онемела от удивления, видимо, процент убеждения, особенно тех, кто не дослушал до конца ее шикарную речь, был невысок, и, видимо, этот процент убеждений я своим согласием увеличил. Она говорит, вы серьезно, сэр? Я говорю, да, абсолютно, давайте, давай будем делать. Она говорит, о, говорит, это было просто. Это как какой-то подарок на Новый год. Ну, в общем, тут же мне все это оформили, очень быстро все они сделали. Она почему-то не смогла сама это сделать, перевела меня в другой отдел, который это оформляет. Но там не стали задавать дурацких вопросов. Обычно дурацкие вопросы, когда тебе какую-то услугу вот новую добавляют, хотя добавляет тебе твой провайдер, они начинают тебя спрашивать различные глупости. Типа там номер аккаунта, который для того, чтобы посмотреть, мне нужно вставать, где-то в ящиках искать, считать, них, находить этот номер. Эти же дешевские вот эти продавцы в этот раз поступили довольно грамотно, они все про меня уже знали, и все без всяких проволочек оформили. Минут пять все это заняло. В результате минут через пятнадцать эти каналы открылись. Сказать, что там такое гениальное в виде телевидения там происходит на этих каналах не скажу, но еще какой-то выбор других киноканалов, что в общем неплохо. Кстати, о выборе. Вы помните, в прошлый раз я говорил, что собираюсь купить DVD с фильма «Мюнхен», и мне справедливо многие сказали, что... Затея моя бесперспективна, потому что фильм только вышел на экраны, и до DVD еще ему далеко, и он еще не дошел. Действительно, я что-то перепутал, я почему-то считал, что это фильм не новый, а фильм оказался совсем свеженький. В общем, пошел я вчера в кино на сеанс на 10.30, как раз посмотреть вот этот самый Мюних, как он у них называется на американском языке. Ну, что я вам скажу, я не кинокритик, и подробного разбора полетов этого фильма устраивать не буду. Народу этот фильм нравится. Был полный зал И никто из этого зала не уходил в течение всего этого фильма. Я не могу согласиться со слушательницей, которая навела меня на этот фильм, о том, что фильм шедевральный и чуть ли не лучший фильм всех времен и народов. Но видел я фильмы и получше, прямо скажем. Мне он не показался гениальным, шедевральным. Показался, я бы сказал, средним фильмом. Причем некоторые моменты просто вызывали зубовный скрежет. И мне кажется, как это у них называется, мискастинг имел место быть. Из всей этой компании мне понравились только два артиста, вот девушка, которая играла жену главного героя, и там еще один мужик из этой команды, который в костюмчике ходил, уж я не помню, как его зовут. Вот они мне показались естественные и более-менее на своем месте и правдивые. Но девушка правдивая оказалась, я потом посмотрел в интернете, на самом деле, израильтянка, и понимает, как все это... Надо делать, а, а их манера, вот этих артистов, где... Ну, там речь, я вкратце скажу, идет про события 72 года, когда захватили израильскую олимпийскую сборную в заложники, и все погибли во время неудачного освобождения немецких спецслужб. Там, кстати, про это так, политкорректно было сказано биняками, но Да неважно. Весь этот фильм, они показывают израильскую жизнь 72 1972 года, как они это понимают. Ну вот представьте, артисты говорят по-английски, время от времени вставляя слова на иврите. Выглядит это так себе весьма. У меня время от времени голова кругом шла, я перестал ощущать, на каком языке я это слышу. Два иностранных языка в голове сплелись, слышу все, понимаю, и даже на этих языках в процессе и думаю, но вот на какой из этих языков сейчас звучит, сказать просто я не могу. В общем, накрутили они мне голову в разные стороны. Я не знаю, если вы ищете чего-то такого. Нет, я даже рекомендации не буду давать. Фильм, на мой взгляд, средний, Хотя, опять же, ему везде дают высокие оценки и находят там какие-то глубокие человеческие драмы. Ну, на мой взгляд, это далеко не лучший фильм Спилберга. Но, опять же, мнение исключительно личное. Сходите, посмотрите. Хотя фильм явно не для кинотеатра, они потратили на этот фильм 70 миллионов долларов. Ума не приложу, на что они его подевали. Может, на зарплаты всем этим артистам, хотя там крупных звезд, насколько я знаю, не появлялось. Когда выйдет на DVD? Мне кажется, лучше всего его посмотреть в таком DVD-шном виде. Он такой... Домашний фильм, который удобно смотреть, сидя перед телевизором, расслабившись, он идет почти три часа, так что я, честно говоря, в кинотеатре устал сидеть и смотреть. Ни один, еще раз повторю, ни один человек не ушел, все с замиранием сердца внимали сюжету. В общем, такое сочувствие зрителей американских этой израильской теме. Ну, хотя фильм Спилберг пытался сделать таким общечеловеческим, ну, насколько преуспел, посмотрите, может, у вас тоже появится какое-то мнение. В последнее время начал приходить спам, Новый оригинальный спам по поводу подсейф-музыки. Уж не знаю, какой цели они преследуют, но разные люди присылают, ну от разных имен, такой типичный спам. Пишут, вот послушай такую-то, такую-то композицию, послушай такую-то песню. Новое слово в спаме. Я не помню, чтобы я, регистрируясь на этом подсейф-сайте, разрешал где-то посылать себе имейлы, или у них эта база куда-то утекла. Но кому еще надо рекламировать вот таким вот странным образом неких исполнителей некоторые композиции? Я, кстати, сегодня купил первый раз по наводке. Не по наводке, а после того, как послушал на подсейф исполнительницы. Ну, она у них идет как в джазовом таком жанре. Карми Тейлор, по-моему, она произносится. Я купил ее альбом, она выпустила свой первый альбом. Купил по этим альбом, стоил он, по-моему, 10 долларов. Весьма стоящая, конечно, исполнительница. Всячески рекомендую. К сожалению, большинство ее произведений исчезло из-под сейф-музыки после того или до того, как она выпустила «Любому мире вследствие того». Возможно, у них там какие-то есть лицензионные ограничения, что если музыка продается, может, ее нельзя выкладывать. Или еще что-то в этом роде. А напоследок я хочу вам предложить нестандартный некоторый аудиокусочек. Я, я не люблю, когда... Знаете, есть такие подкасты у нас, где авторы подкастов читают различные книги, зачитывают. Книги это еще в лучшем случае. Некоторые читают вообще... Ладно, не будем об этом. Чего там читать некоторые? Я, как вы обратили внимание, у себя в подкастах ничего такого не зачитываю и никакими неоригинальными материалами не пользуюсь. А вот в этот раз мне попался материал на тоже таком довольно сомнительном сайте вовка.com. но материал мне показался интересным, я решил его озвучить. Если кто слышал, это, это уже конец моего выпуска, после этого материала будет только прощание, так что если кто на первых секундах звучания узнает этот текст, может смело выключить и ничего особого не потеряет. А для тех, кто этого еще не слышал, не читал и не видел, я попробую это озвучить. Программисты продемонстрировали национальную психологию в чистом виде, не рассуждая бежать вместе с товарищами и жертвовать собой, чтобы чужим было хуже. Чтобы понять национальную психологию, можно наблюдать, как представители данной нации учат, например, своих детей. Впрочем, это не будет вполне чистым экспериментом. Дети многому учатся сами, много не говорится в явь, а лишь подразумевается. Изучение существ, которым можно заглянуть в голову, увидев полный список управляющих ими алгоритмов, дало бы психологам гораздо больше. Как раз такую возможность дала психологам компания Microsoft, может быть, сама того не желая. В нынешнем году Microsoft затеяла игру для программистов многих стран мира. Компания изобрела нестандартные ходы для популяризации своих новых технологий среди независимых разработчиков. Microsoft создала террариум. Всем желающим предложили населить его растениями и животными, травоядными и хищниками. Программист задавал свойства существа: дальность зрение, максимальная скорость движения, сила атаки, сила защиты и прочее. Общая сумма всех сил была ограничена. Алгоритм его поведения по какой траектории передвигаться, в каких случаях атаковать, есть все, что обнаружишь или оставлять немного на развод. Трава росла, травоядные ели траву, хищники ели травоядных и друг друга. Тот, кто больше ел, больше размножался. Задача же состояла в том, чтобы размножаться как можно больше, вытесняя конкурирующие разновидности хищников, травоядных и тому подобное. Игра показала, что Россия неплохо умеет изготовлять хищников, зато у них замечательно получаются травоядные. В ходе игры русские коровы победили всех своих конкурентов за счет уникальной стадности и редкостного умения пакостить травоядным представителям других наций. По сути, российские разработчики были единственными, кто додумался, как сделать травоядных по-настоящему стадными. По правилам игры, животным не разрешалось напрямую обмениваться информацией. Поэтому пасущаяся с края стада корова не могла сообщить коллегам об увиденной траве или приближающихся хищниках. Россияне придумали следующий алгоритм стадности Если одна корова видела бегущую корову своего вида Она начинала бежать в том же направлении Любопытно, что никто кроме россиян не додумался до такой идеи По словам организаторов игры Именно эта нерассуждающая массовость и принесла россиянам победу Второе изобретение российских программистов было поизощрение: Если в поле зрения их коровы не было травоядных своего вида А сплошь чужаки Российская корова с максимальной скоростью съедала всю доступную траву Ничего не оставляя на развод и погибала от голода вместе с чужаками. Сложная смесь самопожертвования и ксенофобии. Обратите внимание, жертвуя собой, отечественные травоядные боролись не с хищниками, они мешали хорошо жить травоядным чужой породы. Конечно, не совсем правильно выводить национальную психологию из несложной разработки нескольких программистов, хотя бы и победителей крупного международного соревнования. Наверное, описанное выше свойства отечественных творений не общий принцип, но, возможно, достаточно показательная иллюстрация. но вот такое, с позволения сказать, произведение. Там в комментариях было написано, что это типа баян. Я не очень представляю, что такое баян. Была у меня гипотеза, что баян – это плагиат, или какая-то история, которую пытаются выдать за настоящую, которая в сущности и не происходила. Если кто более знаком с этой терминологией, то дайте мне знать, что же такое баян. Но я так понимаю, то, что у меня прозвучало, это тоже определенная степень баянистости была. Но, тем не менее, возможно, кому-то это было интересно, мне показалось, эта заметка любопытной и забавной. На этом я прощаюсь с вами до следующего выпуска, услышимся через несколько дней, пока.